0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Ik weet niet meer waar ik naar zat te kijken. Dat ging over dat wij allemaal schijnt een uh, doppelganger te hebben. Mm -hmm. Dat boeit mij op de een of andere manier. Er is ergens een foto, een impostsegel zelfs... waarop een kind staat... Ja. Yeah. Uh, in het water, zijn hoofd net boven het water... en die lijkt op mij. Ik ben het niet. Ik bedoel, volgens mij ben ik nog niet... op een post voor eeuwig,
1: Maar, maar uh, die lijkt op jou als kind.
0: Ja, ja dus... niet als nu uh, natuurlijk.
1: Uh, nou ja, dat zou ook kunnen. Ja. Kindje Jezus, die wordt ook wel eens als een oude man... gebeeld. GELACH maar, was, het, was het het kindje Jezus? Of vereenzelfig je niet met... Uh, nee, vereenzelvig
0: me absoluut niet met Jezus. Nee, <laughs> nee,
1: nee, Ja, nee, die theorie die ken ik, uh, ken ik ook wel. Dat er ergens op de wereld... En het wordt me ook wel eens nagedragen. Ja? Nou, dat, uh, dat, dat, dat uh, je een kopie van mij ergens gezien is. Dus uh, we dachten echt dat jij het was en... Uh, ik zweer het je en uh, nou ja, ik was het niet. <laughs>
0: ik word, zo word ik op de, uh, ons
1: tuinpark altijd door dezelfde vrouw Henk genoemd. Omdat je op Henk lijkt ja. uiteindelijk, ja. <laughs> ik
0: zei, zullen we dat erin houden? Ja. Ik heb al twee of drie keer uitgelegd. Ze dus is niet helemaal een van de jongste Nee. Nee, goed. En, en doppelgangers dus. Ja. ja. Het, eigenlijk is de start... Is dat één kant van het verhaal? Andere kant het is weer eens oorlogstijd, hè?
1: Mm -hmm. Helaas wel.
0: Helaas wel. De, Iemand ooit zei dat in dat vrede periode is tussen twee oorlogen.
1: Mm -hmm. yeah.
0: Kun je nu wel weer een beetje stellen, nu de oorlog is. Ja, het is, wat is oorlog uiteindelijk? Altijd er geweest, schieten. Mm -hmm. Dat is voor wat voor mij oorlog is. Dat het inmiddels een heel ander verhaal is. Met ook al sinds de Tweede Wereldoorlog met propaganda ja. en uh, decoys en... Uh, ja, fake news. Fake nu. news, ja. De, de
1: Cyber ja dat is
0: nieuw. Ja.
1: Maar wat altijd een kern blijft, is toch wel... Dat schieten. mensen elkaar doodmaken op ja, een of andere en dat manier. vroeger met knuppels en bijlen en speren. De tijd van de caveman. <laughs> ja. De troggeladites. Ken je die niet? Nummer troggeladites. van de Jimmy Caster Bunch. Nee. Geweldig, jongen. Nou, die moet je gaan luisteren. Oh, dat... En iedereen uh, die naar de podcast luistert ook. Troggle died van de Jimmy Caster bunch. Daar uh, wordt het leven van een uh, Neandertaler uh, beschreven <laughs> in, in, uh, in een heel goed nummer. Dat is echt okay, een heel blijven. groovy, goed nummer. In ieder geval wat hij niet
0: had, die Neandertaler, was een uh, pistool.
1: Nee, nee, nee. nee. Ja.
0: Die zijn er pas sinds een jaar of 500 pistolen als in de hand kunnen houden van een schiettuig. Ik bedoel, de, ik zag laatst tegen een, misschien ook wel omdat ik hierover zat te lezen, een voorbeeld van Chinezen die een soort van kanon, een helm in de hand te houden, een kanon hadden, yeah. een bamboe buis. Ja. En dat zag er ook wel als een soort ja, onhandig geweer uit, als het ware.
1: Maar dat was een. Een soort van. Ja, er bamboegeweer. Een bamboegeweer. Ja, het zat kruid, kruid in. Okay. En bamboe is hol. Dan kan je van misschien binnen. maar
0: één keer afschieten, of niet? Nee, dat viel wel mee, geloof ik. Oh. Maar goed, pistolen en dergelijke. Uh, en uh, geweren kwamen pas sinds eind van uh, de Renaissance-tijd ongeveer. Of midden in de Renaissance, dus 500 jaar geleden ongeveer. Mm -hmm. uh, tegenwoordig hoeveel denk je ongeveer dat wij uitkwijt zijn in de wereld aan oorlogstuig.
1: Dat zijn vele miljarden.
0: Twee biljoen. Ja. Biljoen ja. Uh, heb ik ergens gelezen op een site van uh, cipri.org. Dat, nee, dat, uh,
1: dat wordt ook wel uitgelegd dat dat een hele perverse prikkel is... om zo nu en dan een oorlog natuurlijk ja, uh, te ontketenen. Zeker. Zodat de, de industrie weer een beetje uh, ja. wakker wordt. Dus wat moet je doen als je rijk wil worden? Dan moet je in de afval of in de wapens. Oh. <lacht>
0: En niet de combinatie van die twee, zoals. Oh
1: ja, goed, de maffia, die deed het wel hoor. <laughs> <Ja>. Allebei. <laughs> nee, maar dat zijn wel uh, takken van sport waar je, waar je heel goed terecht kan komen. Ja.
0: ja. Nee, en wat helemaal een uh, goed wapen is om te doden, behalve kernbommen en zo, dat is wel meteen uh, woep, alles weg, zijn mm -hmm. uh, machinegeweren. Ja. En uh, daar gaan we het een beetje over hebben
1: vandaag. Oké, okay. vanaf uh, de mitrailleur, vanaf de Eerste Wereldoorlog? Nou, daarvoor al. Daarvoor de al, ja. ja. De, de prototypes.
0: Nee, ook wel functioneer. Ik, ik, ik zal het je uitleggen. Leg hem maar eens even ja.
1: uit. daar nou zitten ja, we hier voor.
0: Ik, uh, ik heb ooit wel bij Leonardo da Vinci een soort van mitrailleur gezien. Ja, die maar die
1: heeft mee. alles al uitgevonden. Daarom? Dus een schrootkanon
0: zoute... was dat. Dat waren meer een. een hoe heet zo'n ding waar alles op staat? Een kanon op,
1: afuit? Afuit. Afuit is waar normaal zeg ook een kanon of Oh, dat onderstel, daar dat nee, wist ik niet zo dat nee.
0: Die uh, had iets bedacht met een aantal lopen. Mm -hmm. Maar de meeste metrieurs, zoals we nu kennen, is dus eigenlijk één loop. Maar ja. meerdere kogels achter elkaar
1: uitvliegen. Ja. Ja. Nou, ik kijk wel eens naar dat programma. Ik weet niet of jij er wel eens naar kijkt: uh, Pawn Stars. Dat is zo'n uh, pandjesbaas in Texas. Of nee, in, in uh, hoe heet die? Stad ook weer uh, waar iedereen gokt, Las Vegas... <laughs> En dan komen heel vaak uh, wapentuigen en zo. En pistolen en, en variaties en prototypes die worden daar ingeleverd En hij heeft dan een mannetje, een expert, met een schietbaan. En dan gaan ze heel vaak die schietbaan op om kanonnen, om handpistolen, om oude, noem het maar op, uh, af maar te het vieren. Het is een pawnshop, hè? dus iemand ja.
0: komt daar aan, heeft een voorwerp, levert dat in en krijgt er geld voor. Ja. En als hij het niet terugkoopt, dan mag... De, uh, ja, je uh, kan, uh, kan
1: kiezen of je het wil verkopen of dat je het wil belenen, zeg maar. Ja. En als je het beleent, dan krijg je 200 dollar uh, in je hand. En, maar dan moet je het wel binnen drie weken weer terugbetalen. En dan, en dan kan je het artikel weer mee naar huis nemen, zeg maar.
0: Ja, ja. Nee. En als
1: je dat niet betaalt, dan is het voor de... Maar goed, dat is wat anders. Uh, <laughs> <laughs> maar daar zie je dus de, de gekste wapens uh, zie je daarover over de toonbank gaan. En daar gaan ze dan ook echt mee schieten en zo. En soms dan... Uh, ja. was er bijvoorbeeld eentje die had in één loop twee... Uh, detonators, hoe heet dat? Ja, het werkt ook voor geen meter, maar dat was een prototype. Die dacht: van kan ik een geweer bedenken die zeg maar twee kogels af kan vuren uh, vlak achter elkaar? En die ging dat proberen om dat ook in één loop te krijgen. Nou ja, het kruid van de eerste kogel, dat geeft zo'n explosie... dat die tweede automatisch ook uh, Gaat. Dus ik weet niet of ze elkaar in de loop tegenkwamen. Denk maar in ieder geval <laughs> gingen ze heel verder vanaf staan uh, om hem te testen. En het werkte ook voor
0: mij. Nee, het klinkt niet als een goed idee. Nee, het valt ook niet mee om goede uh, wapens te maken. In de loop van de tijd, nou ja je had zijn zijn schrootkanon. Je hebt uh, misschien ken je de naam Gatling-gun? Die is uh, vooral ook in.
1: Was dat die met die met die twaalf? Ja, ja die ja. De, de, de ja die die ronddraaien
0: ja zes ja. 16 twaalf, 6 zes ja. had uh, lopen met een slinger aan de zijkant. Ja ja,
1: ja. ja die ken ik ook.
0: En die uh, maar dat is eigenlijk nog niet een echt machinegeweer.
1: Nee wat is de definitie? Nou van ja een dat machinegeweer. gaat dus ook vooral
0: ook om de voeding van uh, het aantal kogels hoe die binnen ja. worden gebracht, het aantal lopen. Mm -hmm. hè, dat uh, te maken heeft met uh, hoe snel kun je een, de volgende kogel in uh, de, de kamer krijgen... Ja. waar die vandaan weggeschoten ja. wordt. En de meeste van die oude, zoals ook de Gatling kan is eigenlijk niet één loop, maar meerdere lopen.
1: Ja, die, die loop die draai je eigenlijk voor uh, steeds weer... Uh, voor een
0: andere loop komt de, de kamer weer. Ik weet niet precies hoe de Gatling kan, want dat is ook niet het onderwerp van vandaag, de Gatling gun. Mm -hmm. nee, maar. Ja, je kent de Tommy gun... Ik ja. altijd dacht altijd dat
1: Tommy sloeg op de Britten... Ja, de Tommy, de politieagent. Nee.
0: Nee, maar het slaat op
1: Thompson, de ontwikkelaar van. Of maar het dat maak. is een beetje die oude maf zwart-wit mafia. Dat uh, ja. uh, zijn dat geweer, die toch? die. Uh, die ja. Ja. Met ja, die cassette erop. Op, maar... die zwarte ja, cassette. Ja, volgens mij
0: waren dat. Uh, dat is was... ook
1: niet het onderwerp van. Van zo. Nou, dan hebben we die ook al vast gehad. Klaar. Niks, niks over uit te leggen. Dat is een van de meest betrouwbare uh, en meest gebruikte uh, oorlogstuigen wereldwijd. Ja. Gaan we het ook over hebben. Als je daarin gaat handelen. dan kan je er nog steeds dik geld bij ja, verdienen. Ik
0: wilde vooral ook weten. omdat ik, eh, ik. Ik weet niks van wapens. Ik heb niet in dienst gezeten. en uh, op de kermis heb ik hooguit een luchtbux in mijn handen gehad. Ja,
1: ja, ik ook. Daar heb ik nog foto's van? <laughs> Toen ik midden op dat spijkertje zit. dan maakte hij een foto, hè? Oh ja! Ja! Ja, foto's, ja! Ik die heb een foto nog. laten.
0: Oh ja! AK-47 AK heette eigenlijk Klasnikov. Ja? De. Automat uh, Kalashnikova heet het geloof ik in het uh, Russisch. Mm -hmm. en die komt uit 1947 dat de eerste versie, de eerste goedgekeurde versie bestond van de
1: Kalashnikov. Zijn er zijn inmiddels veel andere. Ja. Goed, dat, uh, maar het schijnt dat die uit 1947 het ook nog steeds doen. Ik denk het wel, dat ja. Dat het echt hele goede, goede, ja. goede, goed ontwikkelde wapens zijn.
0: Nou Nog eentje, en die vind ik nou wel als bij. Nou ga ik naar het verhaal, hoor.
1: Jezus, nou, dan kan ik, kwark, dan de kan de ik dit er allemaal afknippen. <laughs> nee, jongens, <laughs> het wil gelukkig de niet.
0: Moet ik op thema naartoe gaan? De Quaker, de Quaker Machine Gun. Dat waren nep, nepwapens van hout. Over decoys en over. Uh, de, ze maakten dan. Net zoals in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hebben ze tanks, tanks gemaakt, nagemaakt van, ja. van, van uh,
1: rubber, geloof ik. Ja, en hout, van alles. En hout.
0: Uh, en dat, zo was de Quaker Gun een houten nepgun. Ook om te
1: laten. Oh. Het idee op te roepen. Het schijnt dat ons huidige uh, professionele leger daarmee werkt,
0: hè? Die schieten nooit?
1: Nee, want er zijn geen kogels. Is <laughs> is die kweker gun die is erg gewild. Nee. <laughs> Daar kunnen we ook behoorlijk mee uit de voeten. <laughs> Hier in Nederland. Maar goed, kunst, dit, dit knippen, we, knippen we er allemaal af. Ja. Nee ja. joh, zit zitten veel te dingen. Waar <laughs> gaan we het over hebben?
0: Oké, okay, we gaan het hebben over uh, een moment in de jaren 70, 80 van de 19e eeuw. Als je op dat moment in uh, Southampton rondwandelde... dan had je kans dat je in de buurt van de toren van Southampton... die mm -hmm. Old Tower... Uh, de Arundel Tower heette die eigenlijk. Dat is een toren die staat midden in Southampton. En dan, als je daar rondliep, dan kon je onder de grond kon je knallen horen. Oké. Okay. <laughs> dat was in de buurt van de kroeg, die Old Tower Inn. Dat stond dus aangebouwd tegen die Arundel Tower. Ja. Dus, uh, als je op Google kijkt, dan zie je dat die toren nog steeds bestaat. Mm -hmm. uh, de kroeg niet meer, geloof ik, maar... De omgeving is totaal uh, 21e eeuw, dus
1: Ja, en die naam van die oude kroeg die zal heus nog wel bij twintig andere kroegen in Southampton aan, het, aan de muur hangen.
0: Dat zou heel goed kunnen, ja. Nou, wie was daar uh, aan het schieten? Dat was uh, William Cantello. Een uh, man die is uh, uit Newport van Isle of Wight gekomen. Daar is hij in 1839 geboren en hij is in 1870. daaromtrent woonde hij dus in Southampton. Mm -hmm. Hij was van die kroeg, die Old Tower in, de Uitbater. Oké. Okay. Uh, hij had een vrouw. Hij had, uh, hij had zelfs nog een winkel. Hij was ingenieur. Hij had een winkel. Hij had een werf waar die, uh, een aantal mensen aan het werk waren. En hij had dus die kroeg. En onder die kroeg, daar zat, naar het schijnt, een uh, aantal gangen. Ruimtes oh. onder de grond. En daar was hij bezig. Dat waren de knallen die je hoorde. wat was
1: hij aan het ontwikkelen dan?
0: Hij was inderdaad als ingenieur bezig om een, uh, geweer, een machinegeweer te ontwikkelen. Oké, okay, cool. Meestal op zaterdagmiddag werd er ook uh, ja, bij vrije gezet. Uurtjes. Vrije uurtjes.
1: met <laughs> schieten. Als je in een kroeg moet runnen, een scheepswerf en uh, noem het maar op. Ja. Een winkel. Hij had daar zijn ondergrondse werkplaats. daar zo. Oké. Okay.
0: Wat zei ik, een vrouw had hij, hij was uh, van muzikant...
1: Ook nog als die man die was van alle markten thuis, ah, een, een soort Leonardo da Vinci.
0: Min of meer wel. Hij ja. was uh, de kampelmeester van een. Uh, Wat was hij?
1: Kapelmeester. Ook van, van een, een. Ja, uh, natuurlijk.
0: Van een orkest. Uh, orkest. Um, Dat gezin, dus zijn twee zonen en zijn vrouw, en hij woonde in de kroeg. Mm -hmm. uh, de toren, de Rundeltoren, Rundel, die werd ook gebruikt door zijn orkest om uh, muziek
1: te Mooie akoestiek. Uh, prima. Maar hij had het goed
0: voor elkaar? En hij had het op zich allemaal goed voor elkaar. Bill. Nou, op zich was hij met die eh, experimenten was hij best wel een beetje geheimzinnig bezig. Hij wilde het voor niemand weten eigenlijk, ondanks de knallen die je dus kunt horen. Uh, alleen zijn zonen die kwamen er natuurlijk wel achter. Die zaten heel dicht op zijn huid, die woonden niet mee samen. En die heeft hij uiteindelijk ook in vertrouwen genomen. En hij, hij heeft die verteld uh, van,
1: nou ik ben bezig met... Ja, maar als ingenieur weet je natuurlijk ook wel dat het... Uh, het, het hele uh, systeem van patenten en zo. En dat je dat natuurlijk ook wel een beetje in het geniet moet doen, zodat niet een ander met de poeten vandoor gaat. Dat klopt,
0: dat is absoluut een onderdeel van veel, uh, van veel uitvindingen. Ja. Dat je moet vo voorkomen dat mensen weten waar jij mee bezig bent. Want voor je het weet gaat iemand anders ermee ja. uh, aan de haal. En, um, nou, ik zei, Er waren al uh, redelijk wat voor, voorbeelden van uh, machinegeweren. De Gatling Gun, hij genoemd. Ja. Je had de Nordenfeld Gun. Die zijn mij hmm. verder niet zoveel. De Gardner Gun, dat zijn allemaal zo in de jaren 60 en 70 van de 19e eeuw. Waren dat al uh, machinegeweren of iets wat ja. daarop
1: leek. En wat was zijn, uh, zijn doel, zeg maar? Wat wilde hij verbeteren of wat wilde hij voor Uniks? Uh, uh,
0: ja, dat voor vooral de... verbeteren. Ja. En dat had vaak te maken met uh, hoeveel kun je er afschieten aan kogels. Mm -hmm. uh, veel van die machinegeweren worden ook heet. Ja. Uh, dus de koeling moest hij bedenken. Uh, uh, ja, en hij wilde gewoon geld verdienen. En hij wist inmiddels ook wel uh, de meeste overheden regeringen die een oorlog voerden. En dat ja, that was that toen ook aan de hand. Voor. Dat yeah. was markt voor.
1: Ja. Yeah. Ik denk, als ik dit goed doe, dan kan hij eindelijk die kroeg dicht. Ja,
0: nou dat was een beetje het idee. Ja. Nou, zo in de loop van de beginjaren van de jaren tachtig van de negentiende eeuw heeft hij hem af. Heeft hij zijn zeg maar, meestal een
1: prototype vaak Heeft maar, hij zijn patent ingediend?
0: Nou, dat weten we dus niet zo goed, want hij ging op vakantie.
1: <laughs> hij ging nog even, even lekker eruit voordat ik naar, ja. naar ja, de Kamer van Koophandel Precies, ga. Precies, hij was heel intensief dat weet ik bezig. Geweest. Instantie, dus.
0: Hij wilde gewoon even weg, maar hij, uh, hij ging weg. Hij ging drie maanden weg. Ze hebben het geweer ingepakt, zijn persoon en hij. Dat heeft hij ook meegenomen.
1: Op vakantie?
0: Uh, nou ja, uiteindelijk was maar de vraag wat hij dus is gaan doen. Want is hij op vakantie gegaan of wat is er aan de hand?
1: Want, uh, Alles verdwenen.
0: Hij kwam niet meer terug.
1: En de gun dan? Ook niet. Dus wij weten helemaal niks.
0: Nee, na drie maanden uh, is, is men eens gaan navraag gaan doen van... waar is, waar is pa, waar is mijn man? Uh, ja. uh, en hij was niet alleen verdwenen, ook geld wat hij had was overgemaakt. Oké. Okay. Men weet niet waarheen, maar geld was weg, hij was weg, het geweer was weg.
1: Hmm. Poef. Hmm. Zeg maar even. Het dat was ook Zaakje stinkt.
0: Ja, want ze waren ook mensen die zeiden... Van dat ze een tunnel hebben zien binnengaan... daar onder de kroeg. En dat die verdween in een rookwolk en een lichtflit. Vandaar
1: poef. Weet je dat? Maar dat, zei, dat is uh, appelkrieven. Ja, ja. Maar, helemaal mooi te maken.
0: Wat, wat is er dus van zijn geweer en van hem geworden? Nou, moet ik zeggen... er is een tweede verhaal.
1: Dat moet wel, want anders dan... Uh,
0: niet alleen zou de podcast
1: al te kort zijn. Nee, maar <laughs> ik bedoel, er, moet, er moet iets mee zijn, want anders dan was dit verhaal ook niet uh, naar boven gekomen.
0: Nee, nou, er is, uh, uh, um, ik kom vaak op een site als Britannica, mm -hmm. van de encyclopedie, die uh, heel vaak werd genoemd in de Bob-Evers boeken. Maar Waarvan acten? Helemaal terzijde. Uh, dat in 1884 er een geweer, een machinegeweer. Een, uh, wij zeggen wel mitrailleur. Ja. Eigenlijk moet het volgens mij zijn mitrailleuse.
1: Oh. Even uh, dit terzijde. Ja, maar, maar... het is ook danseuzen, hè?
0: En die danseur?
1: Ja. <lacht> die dansmariekes, dat zijn danseuses, toch? Ja. <lacht> ik weet het niet. Maar goed, maar dat um, vind ik ook goed. In
0: 1884 kwam uh, de eerste uh, mitrailleur. Uh, de volautomatische, watergekoelde machinegeweer kwam op de markt. En
1: dat was in Engeland. Ja.
0: En de uitvinder, uh, ingenieur, was Hiram
1: Maxim. En kende hij William? Nou. Ja, want ik begin natuurlijk meteen aan... Maxim en,
0: zeg ik inderdaad, niet Antono.
1: Nee. <coughs> A en B uh, met elkaar verbinden. <laughs>
0: ja, maar wel apart, hè? Er was dus iemand bezig met een mitrailleur... Machine ja. machinegeweer die dat, verdwijnt.
1: Ja, maar dat is wel vaker, hè? Dat ja. we meerdere mensen tegelijkertijd en dezelfde uitvinding ja. werken. Maar, maar hoe zit dat dan? Goed. Daar is, daar is het verhaal. Nou komen we tot dan de het verhaal. het verhaal. Cantelo, die of Cantello, die was
0: dus op vakantie, de ja, de ja, de, ja, was eventjes weg. Uh, en toen kwam er een. Verhaal rond, en dat is dus dit verhaal over die Hiram Maxim: ja. dat hij uh, in Londen een snelvuurmagazine, magazi nee?
1: Ja, magazijn.
0: Ja, machine geweer, een machinegeweer, maar ja. snelvuurmachinegeweer, als machine gun, had gemaakt en dat hij hem had geperfectioneerd. En toen de familie, dus de zonen en de vrouw van Kentelo, uh, dat hoorden en de beschrijver van het wapen uh, lazen, zeiden ze: van, Dat is hem. Dat is ons wapen. Ja. Dus toen ze de foto's van Maxime zagen... ze
1: zeiden, hé, hey, dat is onze vader... Oh, echt waar? Ja. Oh, die had ik niet aanzien komen.
0: Nee, precies. Dus die zoon dacht: van, We willen deze man eens ontmoeten. Dus die zijn op een dag rond. Het was geen man die onbekend was. Het was Maxime
1: was wel onbekend, die man. Ja. Die zijn zo begrepen. Die dook niet zomaar heel, plotseling ergens op. En verdwenen. Nee, 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 nee. Een man met een geschiedenis. Een
0: man met een geschiedenis. En dus zij zijn die man gaan opzoeken. En toen kwamen ze hem op, op een station tegen. En ze liepen uh, op hem af van achteren, En toen riepen ze, vader! En toen draaide die Maxime zich om en zei... nou jongens, wat kan ik voor jullie doen? Dat is een beetje de, uh, het verhaal
1: wat er gebeurde. Ja, ja, ja. En toen is hij in de trein gestapt. Een beetje uh, Livingston, I presume.
0: <laughs> Bijna wel, ja. <laughs> toen begon de trein te rijden en Maxime uh, verdween. Uh, uit, uh... Oh, dus ze
1: hebben niet echt uh, contact gehad toen?
0: Nou ja, het is wel geroepen varen. Maar, maar dat is het. Dat was het wel zo.
1: Oh, mee. ik denk, oh ja, goed. Het is wel een heel mooi verhaal. Zeg. Ja, en
0: ze zijn ook nog een keer naar zijn huis gegaan. Maar uiteindelijk hebben ze nauwelijks goed contact kunnen krijgen nee. met
1: Maxim. Want die zat daar niet op te wachten, leek het. Oké, okay, dus het is bij dat ene moment gebleven.
0: Ja, andere mensen die Maxim ontmoetten en ook kanteloos kenden, die zeiden van ja, het is wel een opmerkelijke gelijkenis. gelijkenis. En iemand heeft hem ook aangeroepen, die Maxim met. Mr. Cantalow. En toen keek die man wel op, maar die reageerde verder ja. niet. Naar. Maar wie is dan die Maxim? Ja. Is dat iemand? Is dat Cantalow of niet? Nou ja, uh, het blijkt dus Hiram, Hiram heet die, Hiram, Ja. Maxim. Dat is uh, wel degelijk iemand. Ja. Dat is een Amerikaan van geboorte. Hij is in, 19, sorry, in 1840 in Maine in Amerika geboren. Getrouwd met Jane in 1867... Dan denk je, ja, wat is dat zo boeiend. En nou, in 1878 claimde een meisje van 15 jaar, Helen Leten dat ja. zij ook met hem getrouwd is. Ojei. En een kind van hem heeft. Ojei. In 1881 trouwt uh, Max hem weer. Met een ene Sarah uit Boston. Dus die man die dat was wel, hield wel van de vrouwtjes, ja, 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 om het ja. zo maar te zeggen. Hij had ook kinderen bij zijn eerste vrouw. Hij had dus een... Uh, zoon bij, zijn, bij dat 15-jarige meisje. Mm. En zij dus had aardig wat uh, kinderen. Maar wat, wat was dat voor iemand? Nou, haar, uh, Maxim was ook een uitvinder. Yeah. Ook een ingenieur. Hij heeft een aantal dingen, daar zal je verbaasd over zijn. Uh, wat hij allemaal uh, heeft ontwikkeld of heeft uitgevonden. En um, waarom hij ook naar uh, Engeland. Engeland kwam. Want ja. ja, het is Amerikaan. Hij kwam naar Engeland. Waar hij ook uh, uiteindelijk is uh, gebleven. Dat is het gemak. Was vooral heeft vooral.
1: hij vast wel een vrouwtje gevonden. Ja,
0: dat, dat, dat was... <laughs> ja. 1900 werd hij Brits onderdaan, werd hij genaturaliseerd. Hij werd geridderd, hij overleed in 1916.
1: En werd hij ook geridderd vanwege zijn bijdrage ja. aan de wapenindustrie? Nou ja, vooral ook vanwege zijn uitvindingen. Ja. De andere want, uitvinding. want hij heeft een aantal gedaan. Nou, vertel op.
0: Hij ontwikkelde bijvoorbeeld de eerste elektrische verlichting in een gebouw in New York. Maar, wat was dat nou voor man? Hij zorgde heel vaak ruzie. Hij zorgde heel vaak ruzie en hij zorgde ervoor dat hij over dingen als octrooien, je noemde het al, ja, ja. patenten en octrooien, kreeg die ruzie mee. Waaronder ook met, wie associëren wij met licht? Edison. Ja. Daar heeft hij dus ook een enorme uh, ja, geschil over gekregen. Hij beweerde dat... En dat is ook weer zo'n verhaal dat je denkt... Dat heb je niet handig aangepakt, Maxim. Mm -hmm. Hij zegt dat ze, een van zijn werknemers... Uh, heeft de uitvinding op zijn naam gezet. Yeah. En Edison beweerde weer dat, dat die uh, werknemer weer onjuist had gehandeld. Niet bij hè, dat... Dat de octroiwet, en dat dat ook weer de reden zou zijn... dat de octroiwet, als het allemaal niet klopt... en dat die weer openbaar zou worden. en
1: Het is een beetje vaag.
0: Allemaal heel vaag wat er allemaal gebeurd is. Ja. Maar goed, hij heeft
1: wel gezorgd voor verlichting op in dat uh, gebouw. Dus die in, Maxime uh, die heeft die verlichting opgehangen in New York... En geclaimd als patent en octrooi.
0: Maar dat heeft dat niet goed aangepakt. En dat, en, heeft...
1: en dat heeft Edison in diezelfde periode wel beter aangepakt. En daardoor is het op zijn naam ja. gekomen. Zo oh, ja.
0: in het kort eigenlijk het ja. verhaal. Dus dat de, 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 de gloeilamp of verlichting, elektrische verlichting. Ja. Hij heeft een... Uh, hij had last van bronchitis, Maxim. heeft een puffetje oh. ja, om... om uh, Longen wat uh, open, open te, te zetten, ja. een, een, een soort pocket mental inhalator uh, ontwikkeld.
1: Maar goed werk. Hij noemde dat een uh, pipe of peace. Een pipe of peace? Dat heeft Paul McCartney nog een liedje van ja, gezongen. Precies. <laughs> The pipes of peace.
0: Met uh, pijn, uh, pijnboomdampen. dampen. Schijnt lekker, uh, lekker te zijn. Ja. Ik heb geen last van...
1: Uh, nou, ik doe wel eens een pijnboompuitje in de pan. Nou, die dampen die, uh, snuif ik ook op hoor. Heerlijk. <laughs> Lekker. Gaan mijn longen waar open staan.
0: Um, maar goed, goed,
1: dat is levensreddend. Maar die mitrailleur uh, is uh, behoorlijk uh, uh, een andere kant van het spectrum. Dat
0: is wel grappig. Want hij, hij, hij werd een beetje bekritiseerd dat hij kwaksalver zou zijn met dat, uh, met dat uh, Pipe of Peace verhaal. Okay. Waarop hij dus zei, ja, het is dus wel verdienstelijk dat ik een moordmachine uitvind... Ja. Want die was tegen die tijd al uh, door hem uh, uitgevonden. Ja. En het is een schande om een apparaat te, te maken, te bedenken. waar je menselijk lijden mee
1: voorkomt. Precies.
0: Maar oh ja, dat is een beetje de continuing story van de menselijke soort, geloof ik. <lacht>
1: nou, hij heeft nog meer dingen uitgevonden, Krultang. Krultang! Ja. Heb ik niks samen met elkaar op. Maar wel mooi. Ja. Wel knappe, knappe uitvinding.
0: Hij heeft ook de sprinkler uitgevonden. Hmm. Dat kwam omdat eerstelijk. de meubelfabriek... die uh, zei van... Uh, die was een paar keer afgebrand. Dat kun ja, je daar ja. niet wat voor bedenken? Dat heeft hij gedaan. Alleen toen het werd... Uh, hij was niet in staat om het goed te verkopen. Dus dat was ook een beetje misschien... een probleem.
1: Ja. Dus toen het patent afliep... heeft iemand anders het opgepikt. En toen maar die patenten uh, was hij niet zo snel? Nee, hij was niet zo handig. Hij was meer gewoon, laat mij maar uitvinden... Maar hij had eigenlijk even een, een goede vrouw moeten scoren. die dan even het, uh, het zakelijke eigenlijk voor wel, hem he? ging regelen. Een ja. beetje slappie. Een beetje slappie. Nee. Nou ja, en wat is er dan met
0: Kantelo? Ja, uh, want vroeg het me net is, af. Is, wat is er daarmee gebeurd? Nou, daar is dus niks meer van gehoord. Ze hebben wel een detective erop gezet. En die heeft uitgevonden dat Cantelo naar Amerika naar is gegaan.
1: Oké. Okay. Waar dus Maxim vandaan komt. Ja, ze hebben een stuivertje gewisseld. stuivertje
0: gewisseld. Maar verder is niet meer duidelijk wat er nou van hem is geworden. Van Cantalon. Nee. Nou schijnt Maxim uh, geklaagd te hebben. In zijn, hij heeft een biografie geschreven. Ja. En daarin schrijft hij dat er volgens hem een dubbelganger rondging in Amerika... die hem Maxim nadeed. Aha. Was dat... Uh...
1: Ja, andersom werd hij ook als vader gezien door de kinderen van Cantello.
0: Precies. Dus, 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 uh, maar het kan ook zijn, want um, uh, Hiram Maxim had een broer, Hudson. Ja? Uh, die was ook uitvinder. Mm -hmm. Die heeft onder andere rookloos buskruid, of, uh, ja, rookloos buskruid uitgevonden. Dus waar geen rook vandaan komt als je dat explodeert.
1: Oké, okay, Dus Het ja. is
0: ook best wel een...
1: Uh, Vast ook een hele goede uitvinding.
0: Ook een hele goede <laughs> uitvinding. Zeker als je ook een machinegeweer hebt...
1: Dat zit in... En dan kan je elkaar eens eventjes over horen. <laughs> maar werd die broer dan... Uh, die bleef in Amerika, ga ik vanuit? Die kwam eerst mee. Oké. Okay.
0: Met, uh, met uh, Hiram. Ja. Maar ook daar kreeg... Uh, uh, met Hudson kreeg Hiram ruzie.
1: Maar, maar leken die op elkaar? Zo bedoel ik eigenlijk Ja. Meer. Die leken ja, ook heel die erg Die
0: leken elkaar. qua uiterlijk op elkaar. Dan ja. nou moet je voorstellen, want we kwamen ook een beetje de... de de reden waarom men dacht uh, dat Maxim de vader was van die twee jongens, van, uh, dus de, dat het eigenlijk Cantello was. Ja. Wat hadden ze vaak als uiterlijk?
1: Baarden. Grote uh, witte. Jefferson baarden. baard voor Lincoln baard.
0: Ja, heel veel in de jaren 60, 70, 80 hadden uh, van die grote en als ze wat ouder werden, waren dat van die mooie witte baarden. Nou, er zijn twee foto's te vinden uh, van zowel Cantello als uh, Maxim, en die hebben inderdaad
1: Heel veel gelijkenis.
0: Heel veel gelijkenis als het gaat om de baat. Ja. Maar hij laat je niet door een baat afleiden. Nee, zo, maar nee.
1: We, maar, uh, we weten zeker dat kentelo bestaat. Dat, dat zeker. Maar hadden die kinderen, want die zoon die heeft meegewerkt aan dat geweer... hadden die dan nog wel bijvoorbeeld tekeningen en zo? Dat, je dat, uh, dat ze dat naast die van uh, Maxime konden leggen? Nee, okay. blijkbaar niet. Ja, het is toch een, toch een raar verhaal dat iemand... Ik bedoel... Laten we even logisch nadenken. Als jij iets uitvindt wat uh, potentieel een belangrijke vinding is... Um, dan maak je allerlei tekeningen, proefprototypes uh, van... en uiteindelijk ben je tevreden. Dan ga je drie maanden op vakantie en dan neem je alles mee op vakantie. <lacht> dat, dat vind ik een heel raar...
0: Het zijn allemaal niet handig geweest. Het zijn waarschijnlijk meer uitvinders geweest. En denkers en ingenieurs.
1: Beetje zo'n mad professor. Ja, een uh, beetje
0: een nerd uh, zouden we misschien nu noemen. Maar uh, meer niet. Nee. Nou, nou het zijn trouwens wel meer kanteloos geweest... die uh, met uh, pistolen en geweren bezig zijn geweest. In de familie? In de familie,
1: dus. Het is een, uh, maar het is dus een unsolved mystery.
0: Uh, ja, nou, ja...
1: Of komt er nog een staartje?
0: Er komt nog een staartje. Hey. Ja, 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 natuurlijk. Even, even vooral duidelijkheid. men vraagt zich ook wel af. Hebben die twee elkaar ontmoet? Mm -hmm. Ze zijn allebei met geweren bezig. Ja, ja, ja. Ze zijn in ze dezelfde vakgenoten. tijd in, in Engeland. Ze
1: lijken op elkaar.
0: lijken op elkaar. En vermoedelijk van wel. Niet, ik heb geen harde bewijzen gevonden. Maar er was wel een andere vrouw. De dochter, sorry, de dochter, ja, de dochter van een scheepswerktuigkundige uit Southampton. Die schreef een brief waarin ze vertelde dat uh, Maxim naar Southampton was gekomen om een type propeller... dat ze haar vader had uitgevonden, om die te zien. En dat schijnt een beetje Maxim in het kort gezegd. Die ging dingen bekijken.
1: Mm -hmm. En dan gingen ze kopiëren. En
0: ging hij ermee aan de haal. Ja, 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 ja. In de brief schijnt iets te staan als... He had a reputation, a reputation for brain sucking. Oftewel, ja. uh, hij haalde... Uh,
1: Inter de ideeën, ideeën van een ander, van een ander ja. wist hij om te ja. zetten in, uh, in iets goed. Ja. Maar goed, dat plaatst hem dus in Southampton ja, potentieel. Precies. Dus ergens, en zeker als ze dan ook nog gelijkenis uh, vertonen... dan zou je kunnen zeggen dat ze wellicht van elkaar op de hoogte zijn. Want de een wordt ja. misschien uh, voor de ander aangesproken. En zeker als jij in Southampton een bekende kroegbaas... op een iconische plek in de stad bent, dan kent de hele stad jou. Ja. He, dat is die, uh, die William. Ja, dus ik neem aan dat als hij daar met dezelfde ideeën en uh, beroepen en werk rondloopt. en dan lijkt er ook nog op.
0: Niet zo vreemd dat mensen nee. denken: van uh, is nee. dat. Uh,
1: ik weet niet hoe groot Southampton toen was. maar het lijkt me niet dat dat uh, onoverkomelijk is.
0: Ik denk dat. en zeker als je in dezelfde kringen verkeert, hè, inderdaad. Ja. hetzelfde soort werk hebt. Ja. ja. Maar wat is er dan uiteindelijk met William gebeurd? Want beide hebben dus bestaan op zich. Ja. Dus dat is niet vreemd. Nee. Um, is het soms dat William zich verslagen voelde door Maxim? Ja,
1: maar dan gaan we speculeren. Ja, we gaan nee, speculeren. Ja, nou, dan ja. hebben we glad ijs. Ja, nou, we, we pakken het gladde ijs ja, vind
0: Glad ijs op zich wel leuk hier, ja. want uh, er blijven namelijk wat vragen staan. Hè? Hij is mm -hmm. verdwenen ja. met zijn wapen.
1: Ja. Dat er is. Huh? Dat vind ik ongelooflijk, maar ga door. Ja,
0: dit, nou ja, dat is ook. Men vermoedt ook, ook okay, in glad ijs, dat er mm -hmm. misschien een Victoriaans melodrama speelde.
1: Ja, maar die speelde toen heel veel. Ja, en heel precies. Vaak. Maar, dus dat is eigenlijk
0: minder glad ijs dan je denkt. Dus ja. Het zou best kunnen ja. dat hij een minnares had.
1: Ja, dan kom je ook al. Uh, nou goed, ga door. Ja. Ja.
0: Um, kijk, ik heb me niet verteld waarom Maxim eigenlijk naar uh, Engeland kwam.
1: Mm, ja, om dingen te bekijken. Nou ja, dat was endelen. uiteindelijk
0: wat hij deed. Hij kwam omdat hij voor de uh, United States Electric Light Company... als vertegenwoordiger was als, uh, voor het Engelse publiek uh, te gaan werken. Was zanger ja, ja, ja. van
1: Electric Light Orchestra. <laughs>
0: <De> Electric Light <laughs> Company. Dat is volgens mij een andere band, Electric Light <laughs> <Ja>. Company.
1: <laughs> Oké, okay, dus hij was een vertegenwoordiger uh, in, in, in wezen.
0: Ja, voor, uh, in, in, hij begon als he, vanwege ook zijn uh, kennis en ervaring over ja. uh, elektrisch licht. Uh, kwam hij naar Engeland? Maar ja, toen hij hier eenmaal was, ging hij dus zo rondkijken en ja. kwam dus tegen ja, die uh, propeller aan. Uh,
1: mm. uh, Is hij misschien Jack the Ripper?
0: Hmm. <laughs>
1: Interessant. Is hij, was die anders? Maar. Ik weet eigenlijk niet wanneer was Jack the Ripper. Hij ja, wel actief.
0: Uh, volgens mij einde van de 19e eeuw, laatste twee decennia. Ja. Maar niet in Southampton, toch?
1: Nee, maar God, als je, als je in Southampton bent. is een klein stukje naar Londen. <laughs>
0: <hè>? <laughs> hij heeft wel in Londen gewerkt trouwens, Maxim. Zie je uh, weet het al? Ik, uh, ik voel hier uh, een ingang. Uh, dus. Vraag is ook, kwam Maxim niet alleen daarom naar uh, Engeland... Mm -hmm. die, die, die company te vertegenwoordigen? Had hij misschien ook weer shit met... Hè, zoals hij al met Edison in de clinch had gelegen? Mm -hmm. Had hij ook niet pro wat problemen met vrouwen? Want hij schijnt nog al een...
1: Een womanizer te zijn. Maar goed, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Dat is uh, zeker mogelijk. Ja.
0: En de broer van Hiram, die is uiteindelijk in 1888 teruggegaan naar Amerika, want die, die was hem ook zat. Uh, zoals veel mensen uh, hij hem zat. Waren. Maar ja, dat zijn vaak de mensen die, uh, die iets willen bereiken... en uh, over grenzen heen gaan. Dat zijn niet de leukste mensen. Mm. Dat, uh... Maar het vraag is, blijft natuurlijk een beetje van... er schijnt iemand in Amerika dus rondgelopen te hebben... die zich heeft voorgedaan als Maxim die overal onbetaalde weg, hotelrekening oh, ja. achterliet. Ja. Uh, was dat Hello? Ja. Of was dat misschien zijn broer? Want die waren niet meer zo on-speaking ja. uh, ja. terms. Dus misschien moest Sherlock Holmes zeggen hier maar eens mee
1: Ja, die had ik ook wel. al op de korrel.
0: Ja, toch wel, hè? Ja, niet alleen Jack Drippen, moet... maar nee, ook... Nee, ik denk ah.
1: Sherlock moet er ook aan te pas komen. Zeker. Ja. Ik zou beginnen in Southampton. In die kroeg. Precies,
0: Uiteindelijk uh, is het uh, grote vermoeden... en dat uh, is een uh, voor de liefhebbers een leuke radio-uitzending van de BBC... die een aantal artikelen op hun site heeft staan... maar ook een radio-uitzending... waarin uh, het hele mysterie van Kentelogen versus uh, Maxim uh, wordt besproken. Ja. Oh, en wordt gekeken naar uh, allerlei uh, biografische elementen... want ze zijn in dezelfde tijd geboren, de ene ja. 1839, de andere 1840... Uh, ze hebben allebei een uh, ingenieuze kant achter zich. We waren in Southampton en zo waren er nog wel yeah. wat meer dingen. Yeah. Ze wilden ook allebei uh, niet begraven worden in, 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 in een geestelijk, christelijk of andere geloofshoek. Ze waren, dat zijn ook zo, in overeenstemming met hun wens begraven zonder uh,
1: geloofshoek. Uh, zonder hulp van geestelijken. Maar dat weten we natuurlijk niet van. Uh, nee. Vertellen. Maar dat was
0: wel de wens van. Uh, ja, oké, okay, ja, dat is dus wel. wel. Ja, ja, ja. de wens wel. Nou, en, en in die BBC-uitzending? Werd door uh, een specialist op het gebied van uh, gezichtskenmerken. Want wij hebben ook. Mm -hmm. uh, wij, ja, als wij onze doppelganger, want die zal er waarschijnlijk zijn, die moet op dezelfde punten, dezelfde wenkbrauw, dezelfde. Jukbeenderen, neus, ja. mond, tanden, ja. uh, oren, et cetera. En de vorm van het hoofd. En die heeft eens gekeken naar de gezichtskenmerken van beide mannen. En conclusie?
1: Nee. Helaas. Nee, zijn, dat is altijd moeilijk.
0: Het zijn twee verschillende, ja. Twee verschillende mannen. Ja. Maar Maxim, het, uh, als je op internet naar hem zoekt, uh, vooral ook zijn broer, hebben veel patenten op hun uh, lijst. Uh, Oké. Okay. Dus. dus uh, het was voor mij een onbekende man.
1: Voor mij ook. Tot vandaag. Tot vandaag.
0: Maximum Cantelo.
1: De doppelgangers. Die het mysterie. Het mysterie. doppelgangers mysterie.
0: De doppelgangers mysterie.
1: Nou, lekker uitgelegd. Ja. Dat Dankjewel. was het. Goed zo. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aij en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Die is van Kolbak.